0: Vai começar mais um podcast Aqui Todo Mundo Fala. Um podcast de entrevista com o coach Eric Pereira. Ué,
1: todo mundo fala? Sim, vários entrevistados. Adoro estes podcasts. Sou curiosa. Vai começar. Com vocês, Eric Pereira e seu convidado especial. Olá, muito obrigado pela sua presença, hoje nós temos uma convidada especial, está começando agora o podcast, aqui todo mundo fala, é, a segunda entrevista que eu conduzo, eu espero que vocês gostem muito, porque eu estou com uma expectativa e acredito que vai ser realmente muito bom, eu estou com a Jamile Karim, ela é psicanalista, trabalha também com cura reconectiva, eu acho que é assim que fala, mas nós vamos ter a oportunidade de perguntar para ela, ela é brasileira, tem um consultório cheio e uma coisa que me chama atenção é que ela tem uma palestra que é muito vista porque há tantas crianças e adolescentes que pensam em suicídio, algo que eu já falei em outros podcasts sobre suicídio, infelizmente é algo que vem crescendo não só no Brasil, mas em Portugal e no mundo todo. Então, recebam com todo carinho aqui a Jamile. Jamile, obrigado por estar aqui.
0: Bom dia, obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. Espero poder contribuir bastante para os
1: seus ouvintes. Vai sim. Eu quero começar lembrando, como você chegou aqui? Como nós nos conhecemos? Como é que, como é que isso começou? Vou, vou começar por aqui. <risos> é, Chegamos
0: aqui porque eu acredito em meditação. Okay. né? E eu fiz um curso e sempre fui muito curiosa. Então, aquilo que eu aplico para mim e tenho resultado, né, eu passo para os meus pacientes. Então, não é só uma coisa assim, você vai lá e estuda tal tema ou tal coisa e, e, e porque você sabe aquilo, você vai lá e faz. Não, eu primeiro uso em mim, vejo se é eficaz ou não, para depois passar para o outro, né. Então, eu fui em tempos budistas, fui me aprimorar essa parte de meditação e eu via que eu não conseguia meditar né, e relaxar, que é o intuito da, da meditação também, fora das curas, né, que você pode falar disso melhor do que hoje, depressão, angústia, dor, libertação, né, culpa também, e aí eu comecei a ver meditação guiada, vi um aluno seu, né, não sei se eu posso mencionar o nome dele pode, aqui ou não, claro, mas não posso, problema. o Milton Alencar, claro, né, um grande
1: terapeuta. E
0: e eu comecei a seguir o Milton e comecei a fazer as meditações dele, como eu já fiz também da Louise Reisson, que é muito conhecida, né, e muito eficaz também. E aí eu falei assim, não, mas eu preciso de uma meditação diferente, né, e aí eu falei assim, caramba, por que que essa meditação, principalmente aquela do sono profundo, né, que você ensina é, a fa fazer... É, Por que é tão rápida? Lógico que no começo você não vai conseguir entrar nesse sono profundo, mas é uma coisa de você insistir e persistir. A meditação ela é muito isso, né? Para quem é praticante, sabe que é assim. Não é da noite para o dia. Você tem que ser muito paciente com você, né? E aí, através disso e dessa... E, e desse propósito e dessa é, é concretização que eu consegui porque eu sofro né como todos nós sofremos em alguns momentos de insônia ah, você tem insônia todo dia não em alguns momentos né eu tenho insônia como qualquer ser humano então através do Milton eu falei assim mas espera aí quem é que ensinou esse cara né quem é o fundador dele e é muito legal no Milton os seus alunos que eles não querem esconder você
1: é verdade
0: né então, assim, então, quando o... E eu falo isso, que eu já fui aluna também de outros professores, de outros mestres, enfim, né? E quando o aluno não quer esconder, é, não é que ele quer mostrar o diploma dele, ele tem essa gratidão e essa gratificação e essa coisa de, de troca, que realmente ele está feliz com aquilo e realmente ele se sente é, pronto para aquilo, enfim. E aí, através dele né, no, no certificado dele, eu vi o seu nome, fui atrás nas redes sociais, fui, fiquei pesquisando, 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 até o dia que eu te achei, você falou assim para mim, como assim? Quem é você? Onde você me achou? Lembra que você perguntou?
1: Sim, e porque aí eu recebo muitas eu mensagens falei, então, é pra filtrar um pouco, né?
0: Exato, e aí eu fiquei super, né, assim, é, me, é, eu, eu sou um pouco tímida, né, assim, aí eu falei assim, caramba, né, e, Será que eu ok demais? Será que eu não fui invasiva? Porque você mora em Portugal e eu moro aqui no Brasil, né? Eu falei, o que, que ele vai pensar né? Um, uma série de coisas? A gente sabe que tem gente de tudo quanto uhum. é tipo também, né? Enfim, e aí eu conversei com você e a hora que eu vi que era você, eu fiquei super feliz, super feliz, super feliz, super feliz, super feliz, porque eu falei assim, ah, eu tô no caminho certo. E aí é como que é o universo, né? E aí agora eu tô aqui. É, participando do seu podcast. Estou muito, 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 realizada,
1: muito realizada. Fico muito feliz. Eu estava curioso porque eu não me lembrava como isso, como a gente começou a conversar, mas fico feliz. Temos que agradecer o Milton, vou mandar o podcast depois. Sim, pra ele. Claro, agradeço um primeiro você, especial. né?
0: <risos> Sim, agradeço você, você, e em primeiro lugar, por ter ensinado, por ter esses seguidores seus discípulos aí, né? Que estão trabalhando isso. tão bem
1: quanto. Né? Isso é bom. Me conta uma coisa: eu tenho visto o seu material desde então. Nós já trocamos algumas figurinhas na época que não tinha pandemia e falamos de palestras e de outras coisas. Uhum. E por isso que me despertou interesse e acho que você é uma pessoa que pode somar com o público que me segue. Uhum. Primeira coisa que eu quero perguntar é por que psicanálise? Como é que a Jamile caiu dentro da... Não deve ter sido de paraquedas, mas como é que você se tornou psicanalista?
0: Como alguns fundadores, né Freud, Mananiká, Lacan, Unicote, enfim... É, ninguém vai pelo amor, né, A gente, todo mundo vai pela dor, né, então assim, é, eu tive uma infância, uma adolescência muito complicada, né, sempre fiz terapia, chegou um tempo da terapia sempre com um psicólogo, não estou falando mal de psicólogo, fiquei bem claro aqui, são condutas diferentes, e em um certo momento eu falei assim, não vou mais me tratar com psicólogo, porque eu devo ser anormal, aquelas coisas de adolescente, né, e virando mulher, né, enfim... É, não vou mais me tratar e não acho que isso é eficaz para mim. E aí, uma ex-sogra ex minha, olha como são as coisas, ela pegou e fez assim para mim, antes de você desistir, vai na minha psicanalista. Eu falei, psicanalista? Mas não é a mesma coisa que psicólogo, né? E aí ela falou assim, não, não é. E aí, que eu, que eu volto a dizer, né? E aí eu fui nessa psicanalista. E aí eu vi que eu resolvi todos os meus conflitos, ali todos, todos os meus traumas, todos os meus conflitos. Você lembra é, quantos tem... anos você tinha? Olha, eu, com psicólogo, eu fiquei dos 12 aos 18 anos, eu posso te dizer. E sempre foi uma coisa assim, que não que minha mãe mandava eu ir à escola alguma coisa, era uma coisa que eu queria. Porque como eu tinha problemas na minha casa, eu pegava e falava assim, não, eu, eu que vou atrás, eu não vou enlouquecer, eu não preciso disso, eu não faço parte disso, né? Então, porque eu, porque eu não quero ser assim, né, é, como meu pai ou minha mãe, então eu vou, eu vou procurar ajuda, porque eu não preciso disso, e eu acho que é uma orientação divina também do nosso íntimo, em cada um que é aquilo que queira acreditar, né, o que acho que faz parte do, do seu dia a dia. E aí, com 18, 19 anos, essa minha ex-sogra me disse, vá na minha psicanalista, e aí você vai ver, Eric... É, foi tirar com a mão. E aí, eu, desde aquele dia, eu peguei, pensei assim comigo, eu falei assim, por que não fazer psicanálise? Se eu me sentia assim, né? E todos esses sentimentos no qual eu trabalho hoje, no qual eu me especializei, que angústia, dor, libertação, é, coisas de suicídio, não, nunca tentei, que fique bem claro aqui, mas esse, todos esses pensamentos ruins, né? É, eu tive e eu presenciei todos eles. Então, quando eu vi que aquilo me curou, e aquilo me salvou, né, e, e teve resultado, eu falei, por que não também fazer isso para ajudar o próximo? Então, assim, eu falo que eu não tenho um trabalho. É, eu tenho trabalho porque eu ganho por isso, né? Mas, assim, é, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja a psicanálise. Então, assim, o meu amor em ajudar o próximo, eu brigo muito com paciente, com pais de adolescente, é, que querem fazer tratamento e os pais acham que é frescura, enfim, né? Então, assim, eu brigo e eu luto muito por eles. Tanto que você pode ver que eu não tenho secretária, não tenho nada contra quem tenha, mas é mais humanizado o meu tratamento e o meu trabalho com o próximo também,
1: por causa okay. disso. Que bom que você chegou a esse caminho. Mesmo que eu entenda um pouco, e não é a minha especialidade, eu queria uhum. que, até para os ouvintes entenderem uh, como é que funciona um processo de psicanálise? Você consegue nos dizer mais ou menos, até para a gente entender a diferença, Sim. porque a psicologia muita gente já sabe.
0: Sim, é, eu vou explicar aqui, e se você quiser fazer perguntas também, ou depois um outro dia abrir também para é. ser ao vivo e fazerem perguntas, não tem problema algum, tá bom? Estou disposta Ótimo. a isso também, tá? Porque é uma coisa assim, é, a gente, aqui no Brasil, eu vou falar aqui do Brasil, tá? A gente escuta muito hoje em dia, assim, é, o Pedro Bial, né? Ele é entrevistador, né? E aí ele fala muito sobre a psicanálise. A Pitty, a cantora Pete, ela... Eu acho que essa moça já se formou em psicanálise, porque tem um programa do GNT, do Saia Justa, não sei se você acompanha aí, né? Se você acompanha, mas ela fala muito sobre a psicanálise. Então, assim, hoje em dia não é que a psicologia está de lado, não estamos falando mal, são técnicas diferentes, né? a psicanálise, ela está mais atuante, por quê? Porque ela é o inconsciente, então é assim, o paciente ele chega com um vício de repetição de comportamento, pode ser por gula, pode ser em relacionamento, pode ser por empregos tóxicos, pode ser por convívio tóxico, pode ser por, um, vamos por, é uma coisa que, ah, eu sou mal-humorada e não consigo deixar de ser mal-humorada, eu pego muito isso aqui, acho que você também pega, né? Eu sou mal-humorada e não sei como sair disso. Ou eu sou um homem controlador e machista, eu não sei sair disso. Ou uma mulher, ah, eu sou sempre manipulada pelo outro, ou sou manipuladora pelo meu filho, enfim, e não consigo sair disso. Então, assim, é quando eu chego num ápice, eu não consigo mudar aquilo, eu acho que eu não tenho mais chance, né? Eu costumo dizer. Ou que eu começo a perceber, porque a gente sabe, começa a perceber o que, que a gente pode mudar dentro da gente e o que, que a gente está errando, né? E aí a pessoa pega e fala assim, então, eu quero, mas eu quero mudar isso eu não consigo sozinho Por quê? Você está há 30, 40, 50 anos sendo aquele mesmo comportamento, como que você vai acordar um dia e falar assim, não vou fazer mais isso. É um vício, né? E aí vem para o sete psicanalítico e, claro, não é uma sessão. São algumas sessões falando sobre tudo que a gente consegue desmistificar isso e mostrar para o paciente. Aí, como que é a psicanálise? Eu viro para o paciente e falo assim, ó, então, você faz isso, por isso, 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 isso. Eu devolvo essa responsabilidade para ele. Aí eu falo, agora você já tem maturidade pro, é, emocional para resolver isso. Como você vai resolver isso? Então, é uma coisa bem madura. Okay. E de embate. É
1: então, um processo né? sempre conversacional.
0: Sempre conversacional.
1: Okay. Sabe que eu gosto muito de processos longos, eu já fui muito criticada por isso dentro da hipnose, porque a hipnose é vendida como processos muito instantâneos. E eu gosto de processos longos, porque eu acho que provoca melhor o inconsciente, é a minha opinião. Dá, dá para ir mais uhum. fundo no processo. Então, processos são sessões onde a pessoa tem conversas com você e você vai ali. Uh, se eu falar errado, me corrige, mas você vai levando isso a um nível inconsciente para que ela tome consciência disso, mude a postura, o mindset Exato. dela. Exato. Okay.
0: Aquilo que eu aprendo que eu brinco assim, né? Quando a gente faz algo de errado e a gente não sabe que é pecado, aquilo não é pecado, não é verdade?
1: Claro.
0: Quando eu aprendo que aquilo é pecado, aí eu escolho se eu quero fazer ou não, né? Sim,
1: você ganha consciência, entendeu? É a
0: mesma coisa.
1: E aproveita nisso, é? me conta uma coisa: quais são as queixas emocionais que mais chegam no seu consultório?
0: Olha, ultimamente o que está chegando muito é família tóxica. Define As pessoas, é, mãe abusiva, é, vó que bate no neto, pessoas que não aceitam, que estão envelhecendo e jogam isso para o filho ou para o neto, é, abuso emocional, essa parte de violência doméstica está chegando muito e muitas pessoas... É, não, tão, não estão sabendo lidar com isso também, né, então hoje por esse, essa amplitude de informação que nós temos, graças a Deus, as pessoas estão tendo catarse, né, elas estão conseguindo colocar aquilo é, e, e falar sobre as dores dela, olha, eu tô sendo abusada pelo meu pai, olha, eu fui abusada pelo meu padrasto, olha, me ajuda, é, tô vendo que eu tô sofrendo uma violência no meu trabalho, é, estou de costas e o meu chefe passou a mão na minha cintura e já começou assim, e já está fora da casinha, okay. então as pessoas elas estão sendo mais verdadeiras no set psicanalítico, podemos dizer.
1: Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você fala, me chama a atenção quando você fala, nesse, é, as queixas que estão vindo agora, mas no decorrer da sua profissão, também eram essas ou você acha que de período em período essas queixas vão se alterando?
0: Eu, eu, eu não vejo que elas estão se alterando. Eu vejo que as emoções sempre existiram, os abusos sempre existiram, né? Mas por estar sendo falado mais e divulgado mais, é, as pessoas estão vendo que parar de olhar para a grama do vizinho, né? embora muitas yes. olhem ainda, e estão olhando para dentro de si e assim, tá bom, mas eu também estou sofrendo abuso disso. Eu também estou com depressão, sim, e então parando de ver, Eric, eu acho que você também pega, tá pegando isso, aquela coisa assim, quem faz terapia é louco. Né? Porque assim, antes, antigamente era julgado, né, quem faz terapia é louco, quem. Tem Hoje isso tá é acabando louco, já, mundo... tá. É, eu eu, eu eu brinco, né? Eu falo assim, que o louco é aquele que não procura terapia. Né? Porque assim, você já viu algum pedófilo vir procurar terapia? Eu não peguei ainda. Você já viu algum serial killer? procurar terapia? Não, porque ele tem um ego tão lá em cima, que é vai procurar terapia, né, então eu, come... eu brinco, eu falo assim, ah tá, ah, meu marido é assim, assim, ele faz terapia? Não, então por isso que ele é assim, eu ainda brinco, né, ele é contra a terapia, então essas pessoas que são muito contra a terapia, por isso que eu falo, tem que vivenciar, né, é, elas são santas, e, ela, e elas estão pedindo ajuda, então essas pessoas que a gente tem que abrir a, a, a porta do consultório, abrir uma rádio igual a sua, dar oportunidade para as pessoas falarem e elas se sentirem é confortáveis e cada vez mais é, sendo é, uma forma de afeto, que a gente tá, faz o trabalho sim, né, é, a gente aprende que isso é antiético, mas eu não vejo como antiético, porque não tem como a gente ter empatia sem o afeto, né, e a gente acaba tendo afeto, ou na palavra, ou numa ligação, ou sai um paciente, eu pego e pergunto, tá tudo bem, quer vir amanhã de novo, tá tudo bem com você, meu telefone você vê que fica ligado 24 horas, então não é só o atendimento ali, né, que nós estamos. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos mais humanizados, mas não são todos os profissionais que são assim, né, infelizmente. Claro, claro.
1: em todas as áreas. Tem uma pergunta que eu faço muito para grupos de mentor e alunos, uh, professores meus, que é muito sobre o ego, e eu fiquei muito curioso para te perguntar sobre isso. Como é que a psicanálise define essa questão do ego? O que é, que é ego uh, para você?
0: Olha, o ego para mim, é... eu acho até importante, não sei se você já fez essa essa divulgação aqui na rádio, mas explica o aparelho psíquico, Sim, né, que é do id, o ego, o superego e o recalcado, né, que nós temos, né, então, assim, quando você me fala do, do, do ego, eu não posso deixar de falar do ego sem falar do id, né, o que que é o nosso id no nosso inconsciente, no nosso aparelho psíquico, né, é o nosso princípio do prazer, né, então, assim, hoje nós estamos aqui na rádio, vou dar um exemplo básico, tá, e aí, o meu, id, o, o, o meu id pega e fala assim, Eric, é, vamos para a praia agora, nesse momento? Nós não podemos, né? Então, o meu ego vai dizer o quê? Eu tenho a vontade, mas eu estou no meu trabalho, mas eu estou morrendo de vontade para ir para essa praia, né? que é a outra parte do meu aparelho psíquico. Então, o nosso id é o quê? O princípio do prazer. Vamos para a praia. O meu ego vai dizer assim, Olha, mas nós vamos para a praia e eu fico, nossa, lá tem, sei lá, uma porção de camarão deliciosa. Você já foi, não sei o quê. E a gente começa a confabular aquilo para poder ir, né? E o meu superego vai ser o meu juiz. E ele vai pegar e vai dizer assim: ó, é a minha razão, né? É a minha conduta, é o meu caráter, aquilo que eu aprendi na minha infância, né? Minha construção emocional vai dizer assim olha, Eric e Jamil, vocês dois não podem ir porque vocês estão numa rádio agora, e esse trabalho é muito sério, vocês têm ouvintes e é responsabilidade, não dá para vocês irem para a praia agora, né? Esse é o meu superego. E aí, o, o meu superego vai pegar e falar assim, tá bom, mas o que eu, que, que eu vou fazer com tudo isso? Né? Como que eu vou ressignificar isso, né? Aí nós vamos falar assim, não, a gente não pode ir para a praia agora, mas a gente pode ir no final de semana. Ou quando você vier para o Brasil, ou quando for para Portugal, e a gente vai unir a nossa família, né? E a sua esposa e todo mundo. E aí nós vamos. Então, assim, é... o ego, o que, que ele é? Ele é nada mais é algo junto com esse meu princípio do prazer que eu tenho. Essa minha confabulação. Então, quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem um ego alto, né? Ela tem um ego alto. E, às vezes, algumas pessoas dizem assim, nossa, ela tem um superego. Então, assim, na psicanálise, o, o superego, na verdade, o que, que ele é? Ele é o juiz. Então, ele não é o superego. Porque o superego dele seria a razão dele. Então, se ele fosse usar o superego dele, ele ia falar assim, tá, mas calma, baixa um pouco a bola, você não é tudo isso. Então, não, não é tão mal que um o superego. Não é mal tem um o superego. É que as pessoas não, não vão a fundo, né? Pelo menos na psicanálise... É do que, que é um e o que, que é o outro.
1: Ok. Entendi. Obrigado. Entendeu? Entendi. E aí
0: acabam complica... é, confundindo isso daí.
1: Ok. Vamos Sim. lá. Eu queria falar um pouquinho de 2020.
0: O que, uhum. que a
1: Jamília aprendeu com o ano de 2020?
0: O que, que eu aprendi com o ano de 2020? É, Para você,
1: como pessoa, como profissional, o que, que esse ano tão turbulento te ensinou?
0: Olha... Esse ano me ensinou a olhar mais as pessoas, assistir mais as pessoas, né? e não ter o receio de falar que elas precisam se ouvir. Sabe, às vezes a gente está em é, um site psicanalítico, e você fala assim, nossa, mas eu vou dar falar exatamente isso para essa pessoa, né? É, que ela precisa ser mais humilde, que ela precisa ser mais humana, que ela precisa valorizar... Então, eu estou mais, mais enfática nisso, assim, não só com as pessoas, como comigo mesma. Okay. Então, assim, o que, que eu posso ser mais humana? né O que, que eu posso melhorar mais? O que, que eu posso me assistir mais? Sim. Acredito que estamos todos assim.
1: Conta uma coisa. O que a Jamile não suporta mais no mundo? Mentira. Tá intolerante à mentira?
0: Não suporto mentira.
1: Sempre foi assim ou é de um tempo para cá?
0: Olha, eu tô envelhecendo e tá piorando, tá? <risos> Parece Confesso. que nós... Eu
1: falo isso os meus filhos. A gente vai ganhando uma certa idade e as coisas mudam, né? A gente é. começa... Na adolescência a gente quer viajar, fazer coisas. Depois é. a gente começa a ficar, a pensar em... Nos preocupamos com coisas que são pequenas, mas que são tão importantes a gente. Isso, uhum. isso faz muita diferença.
0: Sim, acho que a mentira, ela acaba com tudo Acaba com é, Você acaba, é, acaba desconfiando Dos seus filhos, é ruim para você É Porque você não acaba se frustrando Porque você sabe, né? Quando o outro tá mentindo né? Então, assim É igual eu falo Você tá vindo aqui fazer terapia, por quê? Porque você quer ou porque estão te mandando? Se estão te mandando vir, não veio porque não vai funcionar né? Então, assim, a mentira não dá Eu sou intolerante à mentira
1: Que bom me conta uma coisa. Você tem alguma história sua, pessoal, se você puder contar aqui, que de superação para esse público que nos ouve? Alguma coisa que já aconteceu na sua vida que você sentiu que não foi fácil? Eu, eu quero desconstruir as ideias aqui desses super-heróis, terapeutas, desenvolvimento é, pessoal. A sabe? Somos. A ideia é foi difícil, mas eu superei. Tem alguma coisa que você possa contar? Tem. Tem. tem,
0: tem posso contar, sim. Uh, vamos lá, deixa eu pensar Bom, eu posso falar um pouco né, Dessa minha fase dos 12 Aos 18 anos né? é, Meu pai me abandonou quando era criança Eu fui criada Pelos meus tios até os 4 anos de idade Minha mãe também não pôde ficar comigo né? uh, Meu pai era filho único Ele... Enfim, ele usava as mulheres, e ia embora. Tanto que eu tenho sete irmãos, seis ou sete irmãos, não sei, um com cada mulher, dois com a mesma mulher e um com cada mulher, né? E a minha mãe, depois teve um outro namorado, um outro marido, que é o pai do meu irmão, e nós temos seis anos de diferença, né? Nós, eu e o meu irmão, nós temos seis anos de diferença. É, fomos criados, minha mãe ficou comigo depois, num tempo da vida, né, é, moramos com a minha avó, enfim, fomos criados juntos, eu e meu irmão, porém de formas diferentes, né, tipo, você é filha desse pai, então é de um jeito, você é desse pai, de outro jeito, cada um com a sua condição financeira, porque meu pai não dava pensão, não ajudava, ele sumiu, depois ele apareceu, depois ele sumiu de novo, e o que eu posso dizer que, assim, é... quando você não olha para os seus problemas e não olha e não se lamenta, não se vitimiza pela sua infância, pelo que pregaram de você, né? porque, assim, era muito difícil, pelo menos na minha época, você ir para uma escola, alguma coisa, e sua mãe ser divorciada. Era considerado como prostituição. Né? Então existisse preconceito também né? e ao mesmo tempo tinha aquela coisa dentro de casa também que era muito é, separado, né? o, o, a conduta de um e para o outro. É. Então assim, eu vejo que quando você quer, você vai lá e faz. Né? Você vai lá e muda, você vai lá e faz e você vai lá e é capaz. E hoje eu não me preocupo em mostrar para ninguém o que eu sou, o que eu faço. né? Tanto que em famílias, assim, ou terapeutas, eu acredito, assim, é que eu falo, todo terapeuta tem uma dor muito grande por trás. Né? Não vivo essa dor, né? Foi muito Mas bem elaborada. na época elaborada. você viveu? Sim, vivi.
1: E o que que né? te tirou dessa... O que fez você superar? Foi a psicanálise, que você também foi para a psicanálise. Sim. Mas você acha que precisou de ter uma... Força de vontade muito grande da sua parte?
0: Muita força de vontade. Muita você teve força apoio
1: das pessoas? Família, amigos, escola, Não, porque
0: assim, nesse momento, é, é por isso que eu te falo, é, hoje em dia é tudo muito diferente, né? É, as pessoas não acreditavam naquilo que você falava. Okay. As pessoas não acreditavam. Quando você sofria,
1: você era mentira
0: então, Quando você sofre, é calada Você sofre porque você quer ser vítima Você sofre porque Sei lá, por qualquer outra coisa né? Então, é, você sofre calada Então, você aprende Como igual eu te falei, como que eu vou resolver isso? Foi através da psicanálise
1: Entendeu? Entendi, muito bom. muito bom Como é que você lida hoje Com a questão de falhas Quando a Jamile erra Como é que você lida com isso? Vejo
0: que eu sou humana, primeiro eu me critico, como todo ser humano, né? Não sou super-herói, igual você disse. Primeiro eu me critico, falo, mas, caramba, por que que eu fiz isso? Ah, eu fiz isso porque eu não me preparei, né? Igual hoje, como que eu vou dar uma entrevista, alguma coisa, se eu não me preparar? tem que me preparar, né? Então, assim, eu me preparei, tá, eu fiz o meu melhor? Fiz então tá é, ah mas não ficou bom tá bom mas o que que eu errei que eu posso melhorar numa próxima então assim é olhar para dentro de si e falar assim você tem muito que aprender vai atrás que eu não paro de estudar não estudei o ano passado devido à pandemia mas eu estou sempre buscando sempre me aprimorando sempre indo atrás é, para tentar ser melhor cada vez mais não quero ser Deus não super-herói fora de, longe de mim né e mas tentar
1: ser cada vez melhor. Ok. Olha, vamos falar um, um pouquinho sobre a ideia. Uh, nós falamos já em outras, antes dessa entrevista, já falamos sobre a questão do abuso com mulheres, né? É. Aqui em Portugal, ano passado, eu vi até uma matéria curiosa, que o abuso aqui partia de muitas mulheres. Os homens estavam sendo muito agredidos. Nunca tinha nem ouvido falar nisso. E ok? E a existe, matéria, né? Como é que está isso aí? Como é que você enxerga essa ideia de ambas as partes, na questão da violência. Porque eu tenho visto que está crescendo isso absurdamente.
0: Eu vejo assim, né, que é, Eu já peguei pessoas aqui, é, pego. Mas, assim, aqui no Brasil, pelo menos, é assim. ó Às vezes, a pessoa tem 18 BOs. Aconteceu um caso aqui, não posso dar nomes, né? Sim. 18 BOs...
1: Que BOs, para quem tava... não sabe, é um boletim de ocorrência é. que a mulher foi na delegacia dar uma queixa.
0: Exato. E aí a pessoa foi lá, foi atrás... Né, dos princípios dela, não sei o que, falava com o delegado, falava com o delegado, falava com o delegado, falava com o delegado, e essa pessoa não voltou com o cônjuge, né? com o marido, com o namorado, o que seja. E demorou quase é, um ano para ser feita alguma coisa. Por quê? Porque cada vez que acontecia, as pessoas, é, os policiais falavam assim, ah, não, mas a gente está acostumado a vir aqui e a pessoa vai lá e retira a queixa, tudo bem, pode ser que 70% das mulheres retiram a queixa, ficam com dó da, das pessoas, ou não tem como é, trabalhar e pôr comida dentro de casa, e acaba tirando porque o outro acaba ameaçando isso, aquilo, porque ac acaba acontecendo muito, mas assim, eu não sei se você acompanhou, que uma juíza, né, por isso que eu falo, a violência ela acontece, às vezes a pessoa fala, nossa, mas ela estudou, nossa, mas ela é psicanalista, nossa, mas aquela é juíza, aquela é arquiteta, como assim caiu numa cilada dessa, né? E até juíza, ela caiu numa dessa porque a, a pessoa não vem com rótulo, não vem com bula, né? Então, não dá para saber. Então, assim, quando você tira tudo do outro, que você vai saber quem é o outro. Então, assim, aqui no Brasil, pelo menos, o que eu vejo é que demora muito para fazer alguma coisa, né? Que nem essa, minha paciente, ela foi no IML, tinha algum... ela me mostrou, a tela veio aqui, ela tinha assim arranhões tudo. E aí o delegado virou e falou assim: "Tá, eu te dei o papel para você no IML, você foi você trouxe e deu com nada, não constatava nada, né? Aí ele pegou para você, a gente não pode fazer nada, né? Vai 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 ser vai para inquérito, tudo, mas a gente não pode fazer nada. Quer dizer, precisa realmente acontecer alguma coisa, o cara te matar, te enforcar, te esfaquear, alguma coisa para ser feito alguma coisa?"
1: É verdade. Então, assim, você... ah,
0: precisa estou... chegar nesse nesse nível para poder né? ser feito alto, algo alguma coisa? Não é que né, teve uma moça que estava com uma medida protetiva na, na no, no bolso da calça, não sei se a medida protetiva, ele vocês conhecem isso, é a mesma coisa, né, que é que o distanciamento do, da pessoa, e ela saiu do metrô e não fizeram nada porque ela estava com a medida protetiva. A pessoa desrespeitou três vezes. Três vezes ela já tinha já tinha dito que ele tinha tinha desrespeitado a pessoa, né? E na terceira vez ele pegou e matou uma mulher saindo no metrô no centro da cidade,
1: louco, entendeu?
0: Né? Então assim as punições elas têm que ser mais rápidas.
1: Você usou uma palavra. Por que, que, as, que as mulheres caem nessas ciladas, independente da cultura, né, Delas. Por que que você acha que isso acontece internamente? Olha, você não me
0: fez uma pergunta, até. Tá? Eu vou te responder essa pergunta, mas eu vou, fa eu vou te falar uma outra questão. Vai lá, vai né? lá. É... Por que que elas caem? É... Elas não têm autoestima né? é... plena. Não é que plena que eu quero dizer assim, ai, eu tô assim... É passando para o mundo que eu sou a melhor pessoa, isso ou aquilo, não, não é isso, autoestima plena que eu quero dizer, plena com ela mesma, olha, nada me abala, nada me atinge, está tudo bem comigo, eu sei quem eu sou, eu reconheço quem eu sou, eu sei os meus valores, eu não preciso disso, né, começou a gritar, começou a dar sinais, é o que eu falo, as pessoas dão sinais o tempo todo, caramba, presta atenção, se você pensa assim, olha, que nem o outro, já atendi uma moça. Ela falou assim: Jamil, eu estava dentro do carro. Meu namorado começou a gritar comigo, e eu vi que ele procurava qualquer coisa para atacar em mim. Caramba! Lembra do Idi? Você já teve um princípio do prazer ali, você já teve um estímulo, você já teve um insight, você já teve um start, né? Você está dentro de um carro, você é namorada dele e mais para frente uma outra briga pior. Então você está tendo noções e visões disso. Né? Você está tendo disso. Então, assim, outro dia que eu ia te fazer uma outra pergunta é por que, que os nossos juízes não estão preparados para entender psicologicamente porque uma pessoa faz isso? Por que o agressor fez isso? Por que eles soltam? Por que, que eles julgam e não, e não vão ver de fato por que, que acontece disso? Qual que é a, a psicopatia dessa pessoa? Né? Eu vi uma entrevista da, da esposa do Sérgio Moro no, no Pedro Bial outro dia e eu mandei até um, um direct para ela, não respondeu, né? Tudo bem, mas tudo bem, né? Não vou ficar chateada. Mas você isso. fez sua parte. É, porque ela está querendo fazer o um negócio de uma ONG, é, dizendo por que as mulheres sofrem esse abuso, né? É, pode ser o homem também, a gente está falando muito da mulher, mas é quando você disse nós vamos chegar lá também no homem, né? É, e aí ela pegou e falou que ela quer fazer a ONG e tudo, mas é, eu não vejo que tem que fazer uma ONG, eu, eu vejo que assim, é, essas pessoas do judiciário, do STF, eles têm que tentar entender, e eu mandei para ela, eu falei assim, você, é, sugiro que você assista o, livro, o, o, o filme Vamos Falar Sobre John, você já ouviu falar desse, desse filme, você já assistiu? Não. mostra totalmente uma criança que ela mostra que ela tem para quem não não é, não quer saber do assunto é um filme tedioso mas para quem quer saber mostra ali totalmente uma criança é, que não se encaixa no, no meio dos amiguinhos no meio do, 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 do da vida do consenso de uma família de amizade de escola uma criança totalmente que mostra indícios e essa mãe passa a mão na cabeça e não e não quer fazer nada, entendeu? E a criança também fica revoltada com isso. Então, assim, se a pessoa está mostrando desde o começo o que ela é, igual aquele aluno que é expulso de uma escola, expulso de outra escola, expulso de outra escola, ele já está dando indícios ali. Aquele que faz o bullying, aquele que pratica o bullying, ele já está mostrando ali. Aquele que acha legal é, pular o portão, né? Na, na nossa época, hoje em dia não tem mais isso. Mas, assim de ficar stalkeando hoje em dia mentir, falando que é uma pessoa e é outra nas redes sociais essa pessoa já tem uma psicopatia ali dentro dela então assim, estudem sobre isso né? vão ver isso, porque assim, senão você, aqui no Brasil você deixa preso um ano, um ano e meio depois o cara é solto, o que, que ele vai fazer? ele vai repetir o processo porque ele não foi tratado
1: verdade mesmo verdade e
0: teria que existir presídio psiquiátrico para isso, pelo ah. menos aqui no Brasil não existe, né? não sei aí, mas assim, para cuidar, porque senão você não sana esse problema, você não Sim. sana, eu tô com, atendi uma vez uma mãe, que o filho dela, mãe super bem de vida, o filho dela tinha prazer em roubar,
1: tem muitos casos e assim. sem
0: precisar roubar. E foi expulsa do prédio onde mora, de onde morava, porque o um menino aprontava dentro do prédio. Porque o prazer dele era esse. Aí eu falava: traz ele para terapia, vamos falar com o um psiquiatra. Tem que ter é, os dois cuidando junto de, desse, desse menino para não piorar. O que a gente. mãe fez? Fugiu da terapia, porque não que eu vi.
1: Isso é muito comum, pessoas que começam, que iniciam processos terapêuticos, e quando o terapeuta Exato. bate forte, na verdade, a pessoa fala: não, não, não é isso que eu queria.
0: Não, eu não, queria não, é isso que eu quero ouvir. Colo, né? E aí você me falou do homem, né? Por que o homem também está procurando? Eu acho que o homem tem que falar mesmo, eu acho que o homem às vezes ele apanha da mulher, muitos homens apanham, e a mulher vem às vezes em sete psicanalítico, rindo: ah, eu dei um tabefe no meu marido. Não, você não deu um tabefe, você agrediu seu marido. Não existe Tabé, não existe tapinha. Você agrediu o seu marido. Né? E esse homem, sim, tem... O mesmo jeito que a mulher tem o um direito dela, o homem também tem o um direito dele. Né? O homem também tem o um direito dele. Oh, ela está me agredindo. Tem mulher maluca que fica atrás de homem. O cara está trabalhando, a pessoa não quer mais e fica na porta do trabalho. Então, assim, também existe o, o outro lado, também, também existe os dois. Né? A lei tem que ser para
1: os dois. Claro, também acho, também acho. Olha, me fala uma coisa: sobre essa palestra voluntária que você fala sobre uh, por que tantas crianças e adolescentes pensam em suicídio. Uhum. Uhum. Você só faz ela presencial, tem feito online. Uh, conta um pouquinho sobre isso, sobre essa palestra. E por que, que você decidiu falar sobre esse tema? Eu fiquei curioso. Por...
0: Olha. É, não sei, eu tô falando porque eu nunca fui para Portugal, tá, A gente? também me perdoe os ouvintes aí. Então, assim, aqui no Brasil eu vejo que as pessoas fogem muito dessa realidade, né? Aqui tem, quando eu estava tendo aula presencial, hoje em dia também sem aula tá pior ainda, tá? Vamos ser bem sincera, eu vou ser bem sincera com vocês. As pessoas, elas, as crianças, os adolescentes, eles estão muito com essa vontade do suicídio. Muito, muito. É, 70% de adolescentes e crianças que me procuram, eles pronunciam para mim a palavra eu quero morrer. Uau. Aí eu vejo, aí eu pergunto, como? Eles veem vídeo no YouTube através de brincadeira, através do bullying, através... Pai e mãe que não se resolve, fica naquela coisa, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e feito ioiô, e acho que é a cabeça do adolescente ou da criança... É, fica tudo bem com aquilo, lá porque meu filho está super feliz que eu ter com o pai dele. Às vezes, a criança está vendo que o pai é machista, ou que a mãe é uma maluca, e está vendo toda a verdade, a mais sadia a criança, e a criança não quer viver com aquilo, e ela pensa é, em suicídio, sim. Né? Então, assim, como acontece muito, e as pessoas não falam, né? e eu vou te falar bem a verdade, Eric, todas elas são voluntárias, todas as minhas palestras. Já fiz em igreja, já fiz... Em centro espírita, já fiz aqui no prédio, na sala comercial que eu trabalho, no prédio comercial que eu trabalho, já fiz em escola, já fiz em casa de pessoas que me pediram em condomínios, que enfim, eu vou, onde me chamar eu vou, eu não tô nem aí, na favela eu vou, onde precisar eu vou, né? E as pessoas não querem elas se inscrevem para ouvir a palestra e chega no dia elas não vão. Elas não aguentam. Elas não aguentam o tema. Aí uma pessoa de marketing virou para mim e falou assim, por que, que você não muda o tema da sua palestra? Eu falei, porque senão eu vou estar tá mentindo. Porque é sobre isso que eu vou falar. Eu não vou ficar falando, ai, vai morrer, vai morrer. Eu vou falar o quê? O quê que eu vou falar na palestra? O que, que a gente está fazendo, o adulto? O que, que a mãe está fazendo? No que, que você está contribuindo? Né? Por que, que seu filho está assim? O que o, o, o está que que acontecendo de fato na tua casa que você está vendo, está sentindo e está passando por cima de tudo isso, não está querendo acreditar ou ver isso como um problema. Então, assim, por pegar muitos pais é, que querem negligenciar tanto o adolescente achar que não vai acontecer na casa deles e acaba acontecendo, né? E
1: qual que é o maior eu motivo? Resolvi fazer essa são palestra. brigas de pais ou são, ou é bullying? Ou tem outros motivos os também? Os dois.
0: Pais, os pais, né? Bullying, também. E aquela coisa também, né? É, que a nossa, eu não sei se é, você já ouviu falar, ou, ou se eu posso falar aqui, a nossa amígdala pineal, né? Que fica no nosso cérebro, ela está em formação desde os nossos seis meses de gestação até os nossos 25 anos, né? Então, assim, e ela pode ser feita é, vista em tomografia em ressonância magnética, Sim. você consegue Vê-la, né? Essa formação. Então, quando ela tá nessa formação, até ela se formar, olha quanto tempo ela demora. Dá a sensação de vazio, dá a sensação de impotência, dá a sensação de não pertencimento, dá essas várias sensações. E, e, e veja, né? É, ela, ela acaba de se formar meio da pineal normalmente quando a gente acaba a faculdade. Olha que interessante, que é dos 24 aos 25 anos. Às vezes tem jovem que é até mais, mais cedo, né? E aí até ela se formar, você fica nesse, nessa oscilação interna de emoção
1: um pouco com você,
0: todo perdido, né? Então, assim, então eu explico também sobre isso na palestra, para quê? Para que os pais, aprendendo isso, eles vão, calma, calma, meu filho, isso vai passar, olha, porque tem uma formação. Para eles saberem como lidar com isso. Como lidar, explicar que aquilo faz parte do, do, do corpo humano, né? não é só você que passou por isso, e conversar mais abertamente com eles, né, e com algum fundamento também.
1: Muito bom, muito bom. Olha, última pergunta aqui, por causa do nosso tempo, é, mas tão importante, e estou bem feliz de estar com você aqui, você está ilustrando muito bem isso. 2021, quais os planos aqui da Jamile, para o público saber? Quais as ideias?
0: 2021, olha, eu tô, estou tô pensando muito em fazer uma autobiografia, mas existem duas latentes aí, né? Uma que pode ser um choque, as pessoas não vão querer, e outras que elas vão poder amar, então, assim, eu tô com esse projeto, sim, isso vai acabar acontecendo, porque a gente sabe, né, Eric, que quando alguma coisinha desperta dentro da gente, uma hora, não sei se em 2021, mas uma hora ela explode, né, não vai ter jeito de eu, de eu não mexer com isso, né, Bom. e também nessa questão de, eu tô pensando em sim fazer uma palestra, ou qualquer coisa, já me coloco aqui como voluntária também nessa questão de abuso emocional, de violência doméstica, é algo que tá mexendo bastante comigo, né, muito, muito, muito cada vez mais, tanto do homem quanto da mulher, então assim, tô pensando nisso também.
1: Boa, muito bom.
0: Estou pensando nisso também.
1: Então vamos lá, eu vou encerrar com você fazendo algumas perguntas rápidas. Vai ser mesmo um bate-bola aqui. Eu pergunto e você fala na hora sem pensar muito, ok? Ok. Então
0: vamos Eita, lá. Lasqueira, bora. Livro: é, Mulheres que dançam com lobos.
1: Uma frase:
0: Tudo posso em mim mesmo que eu me fortaleço.
1: Ok, uma palavra que seja poderosa para você. Coragem. Religião.
0: Espiritualidade.
1: Fé. Deus. Um ponto bem forte.
0: Perseverança.
1: Um ponto fraco.
0: É difícil, hein? Ponto fraco. Criança.
1: Uma família. Família, perdão. Amor. Amor.
0: Ressignificação.
1: Injustiça.
0: Política.
1: Inspiração. A vida. Queria que você desse um recado para as pessoas que nos ouvem algo que pode ser significativo, uma mensagem que você acha que realmente tem que ser uma semente para entrar aqui na mente, no solo fértil dessas pessoas.
0: A minha mensagem é, se você tá vendo que você tá precisando de ajuda, não importa ela qual seja, né? Não estou falando só da parte da psicanálise aqui, mas ajuda de autoconhecimento, ajuda espiritual, qualquer coisa que te incomode, né? Vai atrás, que essa dessa sementinha vai nascer uma plantação inteira.
1: Tá bom? Jamile, obrigado por você ter aceitado o meu convite, obrigado por você estar aqui. Você que está ouvindo esse podcast, se você depois quiser o contato da Jamile, se ela me permitir, pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp claro. ou nas minhas redes sociais, que com certeza eu encaminho as mensagens para você. Espero que a gente possa, esse ano, fazer mais alguma coisa juntos e que a gente possa levar aí eu e a Paula, minha esposa, estamos com grandes projetos para esse ano e vamos convidar pessoas para esses projetos, com a ideia mesmo da gente poder espalhar mais essa parte de humanização que você fala, para poder levar para as pessoas algo que possa mesmo transformar a vida delas. Obrigado por estar aqui.
0: Obrigada a você, a sua esposa, a todos. Foi um prazer estar aqui, espero ter contribuído e me coloco à disposição sempre de vocês.